0: 哈喽，大家好，新车二手车参谋找南哥。今天老规矩啊，本本来今天早上呢是周五想直播的，然后呢现在开着车，呃，跟大家聊一聊昨天我试驾的一款，呃，也是很多人关注的 SUV， 叫 Jeep 的自由光。呃，自由光这个车呢，实际上它的前身就是切诺基，然后到了国内。因为有大切的这个存在嘛，所以他为了，呃，规避大家对这个车的一个呃认知吧，然后起了个新的名字，叫自由光啊。那自由光这个车其实一经问世呢，我挺关注的，因为这个车当时一问世，我说这个车怎么这么丑啊？就主要呢，这个丑体现在也就是它前脸的这个造型，尤其是那个大灯，那个大灯吧。感觉怪怪的，是吧？一个浓浓的眉毛，然后呢，和这个它的这个眼睛是分离的，就特别拟人化的一个设计，就是大灯加眉毛。所以呢，总总给我感觉就是，哎，这车主这么奇怪啊。那除了这个眼睛的设计比较失败之外呢，我觉得其他这个车整体来说还不错啊。比如说，你说它这个车啊，大小适中啊，和我现在开的，现在我现在在上班的路上啊。和我现在开的这个 x C 6 0呢，从尺寸上什么的感觉都差不多，啊，侧面的线条也很好看，背面也很好看，然后后备箱的空间啊什么的，我觉得方便其实挺好的，就是这个颜值，就是这个脸，我觉得给它拉低了一个分啊，当时呢进口版本的四驱还卖的挺贵，三十多万，啊，所以当时这个销量很差，后来的好这个好处大家都知道了吧？这个车，广汽菲勒呃国产了。这国产我觉得也挺好啊，就是把这个价格起码给拉低了。那拉低了多少呢？基本上啊，定价就是在二十万上下。然后现在市场的优惠也不少，所以整体来说，这个车目前买的话呢，也就是一个买二点四四驱的，也就是二十万出头，大概二十三四万的这么一个价格。所以我觉得。嗯，你单从 SUV 啊，单从 Jeep 这个品牌，再加上四驱啊，再加上一个全球车型来说，这个车的定价或者说目前优惠完的售价，我觉得还是合理的啊。说说这个车的感受，呃，因为2018款就现在在售的呢，它整个前脸其实已经，呃，相对来说已经算整过一次容了，就是把眉毛和眼睛终于放到了一起，变成了一个。呃，正常的汽车的造型了，所以颜值上提升了不少。但是我昨天开的呢是2017款，呃，也挺有意思的。这个车呢是一个车商的车，他这辆车呢还不是别人的，是他家里的一个亲戚，然后呢让他给卖的。这个车总共才跑了一万八千公里啊，实打实的表。然后整个车你就发现跟新的一模一样。然后当时那个液晶屏，因为这个他这个亲戚对车还真的挺爱惜。把那个中中控不是有一个液晶屏吗？还贴了个膜，还膜还没撕呢。我说为什么要卖啊？他说他一个亲戚呢买这个车，当时就想玩越野，后来发现呢这个车其实它主要还是定位是一个城市 SUV 嘛，只不过它的四驱能力啊，或者说它的这个品牌的流淌的血液呢，感觉上它能特别越野。后来这个亲戚呢就是把这个车。给了这个车商，然后他要再去买一辆牧马人，因为他最后决定还是要好好玩一玩这种深度越野，所以去搞牧马人了。这车的那个车商昨天问我，哎，你要不要？他说这车太新了，我他说我觉得我卖的有点可惜了。昨天我就去看了，我说我靠，我看看有多新。结果一去，果然啊，就整个你们看那个方向盘啊，包括内饰啊，就他完全没有做翻新，就是完全感觉跟新车一样。呃，你坐在后备箱里啊，就是你我昨天上车还能闻到那个新车的那个味儿呢，所以整体来那个车的车况是真的好啊。然后我就昨天一下午说你借我开开吧，然后我拍个视频。昨天一下午就带着团队的几个小同学啊，我们就去试驾了一下。然后呢，正好我们公司边上有一段比较烂的路啊，就是有交叉轴啊，有几个土坡，我们就试了一下。呃，说说整整体的感受啊，这个车城市来开呢，就是因为它是一个 2.4 的自然吸气的发动机啊、呃，配合的那个传说中的从挂不上第九档的9 AT， 呃，整体来说其实挺舒服的。就是如果说你的驾驶习惯不是很暴躁，呃，习惯于就是慢慢悠悠开车这种啊，就是正常的，不是像我这种上来就大脚踩油门的，那这个车开起来挺舒服啊，就是呃，无论是。这种刚起步啊，或者是城市道路中的这开，舒适度也不错。那整个车的这个内饰用料质感也是不错，底盘也很厚重，所以开起来是有那种高低车的感觉的啊。呃，那这是我对这个车在城市路况的一个表现。第二呢，昨天不是试了一下交叉轴吗？那这个车走烂路的时候，确实是舒适性比我这台沃尔沃叉 C60 要好。啊，但这当然，叉四60的优势是在于走城市路段的整个的底盘的这种厚重感啊、隔音啊这种高级车的质感才有。但是一到了这种土路啊，那那个那个 Jeep 的自由光确实挺好的。呃，试了一下交叉轴，大概空转了，就是后轮，当时是这样的，就是我的右前轮和右后轮啊是一个悬空状态。然后呢，当时大概呃持续了一秒吧，我发现哎不动，我就。停了一下车，然后呢，把那个它不有四驱的旋钮嘛，我把它调到了一个沙地模式，然后我又踩了一个油门，大概有那么半秒到一秒的时间啊，轮子空转了一下，然后马上啊就是四驱一介入，整个车就走起来了。所以给我感受，这个车通过性是真的还不错啊。但是因为它的设计啊，它是一个城市的 SUV 啊，它的接近角啊、离距角真的不是很大，所以开这个车翻山越岭会会差点意思。但是正常下个乡啊，走点稍微啊、呃，正常一点的烂路，我觉得是没问题的啊。所以这个车越野能力挺好。再说这个车的这个呃，我我对于我个人的一个感受啊，就是我在于这个车，就是因为它是个自然吸气嘛。所以开起来呢，感觉跟，呃，之前我试过的啊，三菱的欧蓝德是有点像的，就是挺平顺的。整个一档、二档、三档，因为它这是这个九 AT 嘛，所以整体来说换挡逻辑啊什么的其实是平顺的，但是就是缺了一点点的激情。就动力呢，给人感觉，给我感觉是有点肉的啊。所以我个人觉得这个车。如果你现在开的是个轿车，但是带涡轮增压的，比如说是大众的1 4 T 啊，八帕萨特那种1 8 T 啊，甚至奥迪2 0 T 啊，你如果再买个 SUV 的话，你可能再开上这台，呃，自由光就会觉得动力有点弱了。比如说我现在开的3 0 T 的 x 四6 0再开到那个车就觉得，哎呀，这车太肉了。嗯、呃，但是也不是说无解啊。我昨天试了一下这个车，如果挂在 S 档上。那整个动力的响应就相对来说灵敏了一些，所以呢，呃，如果说，呃，你已经买了这个车，然后又解决它相对来说比较肉的问题，情况下，那你就平时就开着 S 挡走呗，对吧、啊？所以我觉得这也是挺好的一个方案吧。呃，总体来说，这个车九档的这个变速箱，其实你不要把它当九档看，就当成一个八档或者七档来看都不错。它正常情况下一档到六档、七档是都能挂上的，然后正常在高速巡航的情况下，八档、九档也是能上的，啊，只不过确实有点鸡肋啊，它不像，像，哎，正好刚才有点堵车啊，我这个稍微暂停了一下，然后倒了一下车，啊，不好意思啊，因为录音频现在都是在这个，呃，行驶的过程中，一个手开车，一个手给大家录，所以抱歉大家了啊，呃。9 AT， 我觉得不要把它打9 AT 了。这个变速箱其实还行，从这个平顺性上啊，或者从其他的这个角度上，我觉得是挺好的。然后呢，呃，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。刚才这个开车没办法，有一些意外啊。这个刚才有一个大货车不走了<笑>，指挥我走，好吧，那我就我先走。呃、嗯，接着说啊，这个9 AT 啊，就当是7 AT 或者8 AT 就完了，别当它是个9 AT， 然后也别以为这个这个变速箱能给你带来多少这个燃油适应上的一个多省油啊。我体验过官道那台2 0 T 加9 AT， 那个确实挺省油的啊。然后这个 2.4 加9 AT， 我看了一下油耗是在12升左右，所以其实是在油耗上不是很突出。这个表现确实不理想。你想，我3 0 T 的沃尔沃油耗也就是12上下，它这个 2.4 的也12所以从数字或者账面的表现上来说，是不是特别好了啊？大家想想嘛， 2 4的欧蓝德的油耗也就是十个油左右， 2 4的雅阁对吧？凯美瑞原来不是不是凯美瑞，原来的奥德赛呀、啊。对吧？这个这些油耗也就是在十到十一，基本上到不了十二，所以自由光在这个油耗上确实表现不是那么好。呃，当然我要说说这个车的优点啊，变速箱跟油耗上确实不是特别完美，但这个车在内饰啊，总由总体来说，从用料上，从内饰的这种质感上啊，真的是下材料的，就是整个搪塑的界面，还有那种缝线，然后呢，这个变速箱的档杆会有非常厚重的这么一种粗壮的那种感觉。然后呢，整个的多功能方向盘啊，液晶屏啊，就整体来说，整嗯，它的用料还是不错的，所以给人感觉是一个特别有浓浓的美国味道的啊。因为这个车我在美国的四 S 店也给大家去分享过，对吧？就跟美国原汁原味的这种感觉，我觉得是挺好的啊。它适合什么人买？我给大家说一下啊。如果说你偶尔想下下乡啊，周末带着家人孩子去。啊，做个自驾游，偶尔走点烂路啊。对动力呢，觉得够用就行，不是那种追求啊爆发力啊，或者是 V6 啊，啊涡轮增压的这种感觉呢。这个车其实挺适合的，毕竟它售价不贵，内饰不错，整个车的质感是不错的啊。而且这个 Jeep 的血统啊，我觉得这是特别适合你去买的。呃，当然，哪些人不适合买呢？就是你现在已经开了一台涡轮增压的车了，比如说一个中级车帕萨特、迈腾了。如果说你再换成这个车，你明显会感觉会比较肉。所以，呃，对于一个购买家庭第二辆车的这个朋友们来说，如果你之前一台是涡轮增压车了，那这台车可能就不适合了啊。那还有一些人什么适合买呢？就是。过渡一下啊，如果说这个车你在二手市场去买，我觉得挺合适的，因为 j e 这个品牌嘛，对吧？保值率确实相对来说一般，加上前几代的自由光确实是很多人认为不太好看，但是呢，就是因为不太好看，其实这个车刚才我说了，整体其实表现还不错的，呃，那所以在二手市场啊，它虽然不保值，但你去买二手车是不是就很值呢？没错啊。这个车你看啊，就是它这个车是一七年，到现在才一年多的时间，跑了一万八千公里，在二手车市场现在卖到二十万，其实就有点儿费劲了啊。虽然是一个准新车，它估计也就卖个十八九万。所以呢，你买一台准新车，就对于新车来说省了五六万块钱，我觉得是非常合适的。对吧？那如果你追求性价比，然后想买一个这种 SUV 去体验一下的话，我觉得挺好的。然后这种车你开个一两年，你再卖还能卖个十五六万，就是你的贬值就没那么多了。所以这个我是推荐大家去可以去考虑的。呃，再推荐一些人可以买吧，比如像我爸这种，就是如果说你有一些经常出去钓鱼的这种需求，偶尔走点这种泥路啊，对吧？走点这种。呃，坑洼路面，我觉得这车挺好。对于老我爸这种老人家来说啊，就是五十岁、六十岁的这些老年人来说，他对动力可能没什么要求，就觉得要开一个省心的。然后呢，这个钓鱼啊，偶尔去这个哥几个去钓个鱼、野个催，对吧？还可以走走这种小路，寻求一下刺激的，我觉得也挺好。所以两类人吧，就是。一个呢，就是家庭的，如果第一辆车你平时用它来上下班啊，然后偶尔去带着家里去度度个假，然后对动力要求不高的人是适合的。第二类人呢，就是像我爸这种，他们没事想要钓个鱼啊，退休了啊，这个与世无争的啊，弄个这个车去钓个鱼也是不错的。然后呢，如果你是有涡轮增压车，就不适合买这个车了，对吧？好吧，今天呢，简单对于这个车的这个音频先跟大家聊到这儿。然后具体的，我你们想看这台视频的话呢，可以关注南哥说车公众号，呃，或者是南哥说车的什么微博呀、汽车之家呀、啊老司机啊这些平台上去搜索就 OK 了。呃、啊，我会在下周的时间把昨天拍摄的这条视频啊给大家放出来，好吧？那今天的这个关于吉吉普自由光啊，就简单聊到这儿。这个车。总体来说是及格的，然后南哥的推荐指数也是，啊，算推荐，好吧，拜拜。